0: Puebla en la fotografía. La ciudad en una postal con Lilia
1: Martínez. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Sintonizan Radio BUAP, la universidad en la radio. Soy Lilia Martínez y estamos transmitiendo el programa Puebla en la fotografía, la ciudad en una postal. Este es nuestro programa número 92. Nos localizan en Facebook en Cloud y en iTunes, donde ustedes saben que pueden descargar todos nuestros programas. El día de hoy tenemos como invitadas a Cecilia Delgado y Elena de Damiani. Bienvenida, Cecilia. Bienvenida, Elena.
0: Muchas gracias, Muchas Elena. Gracias.
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya que el Museo Amparo inauguró una exposición, que ahorita vamos a hablar de ella, pero básicamente me interesa la relación del curador como el enlace entre artistas, coleccionistas y espacios espacios museísticos. Y bueno, la primera pregunta es para Cecilia Delgado. Por favor, dime, ¿quién es un curador qué estudió, que, cómo se formó, cuáles son sus fuentes y demás?
0: Un curador tiene una genealogía que se basa mucho en la noción de conservador, investigador escritor, pero bueno, empieza a ser un término que se empieza a usar mucho, sobre todo hacia eh, finales de los 60 y 70, ¿no? Un curador es alguien que eh, negocia, uh -huh. articula, argumenta, y es un poco eh, desde un formato, como lo serían, un formato expositivo, ¿no? Empezar a argumentar, o generar discursos, ¿no? Okay. Es un negociador, es un fa facilitador, es eh, alguien que eh, eh, propone ¿no? formas de articular en el espacio ideas, objetos, con el fin de dar una propuesta discursiva ¿no? sobre lo que es el, el fenómeno de la producción plástica, ¿no? Qué interesante respuesta.
1: Y bueno, dime por favor, ¿cómo te iniciaste en esto? ¿Cuál fue tu interés en, en
0: dedicarte a curadora? Y por favor, dime, ¿qué es lo que haces. ¿Por qué la gente piensa que, que se cura? Yo estudié Historia del Arte uh -huh. en la Universidad Iberoamericana. Ciudad en, de México. En Ciudad de México. Mi interés en ese momento, sobre todo, estaba como puesto en lo que era la educación y cómo al final... Había una distancia muy grande entre lo que era la parte plástica de, de, la, de la parte de, de educación primaria, ¿no? O sea, no, hay un, no había Pink, programas, ¿no? ¿no? O uh -huh. no ha, había este, este punto en donde artistas enseñaran arte, ¿no? Desde una educación básica. Y bueno, y todo fue por una materia, la de Sociología del Arte. ¿no? En donde, bueno, yo seleccioné los murales de Palacio Nacional de Diego Rivera, porque me parecía que al final los murales eran muy representativos y estaban insertos en lo que eran los libros de texto.
1: Entonces, o sea, esa relación entre la educación primaria y luego la, la formal o profesional dentro de una área poco trabajada.
0: Y aparte yo pensaba que, bueno, al final los niños tenían noción de quién era Diego Rivera o... Al final tenían esa curiosidad de saber que, bueno, no era la historia de México la que estaba contada ahí, sino al final era una interpretación, ¿no?
1: Claro.
0: Y entonces hago un estudio sociológico en donde me voy al centro y aparte me parecía que dentro de todo eh, esa forma de llegar, de pasar los soldados para entrar, o sea, no era fácil. Al final sí tenía que ver con una curiosidad de ir negociando con los soldados que dieran acceso, ver los murales. Y bueno, me topé con las entrevistas que hice, hice 80 entrevistas de las cuales solamente una persona pudo decirme de quién eran los murales. Una, una persona, y era una persona que había, que cuando Diego pintaba los murales, iba a observarlo. Los demás, bueno, me llegaron a decir que era Salvador Dalí. La gente iba porque pensaba que era su historia. Y bueno, yo me centré en lo que eran los murales de, de las escaleras. Uh -huh. Y una son alegorías. Dos, hay un futuro que... Eh, plantea Diego ahí que al final nunca llega a suceder en México, pero que la gente lo absorbía como si fuera su historia, ¿no? Cuando era algo que nunca había sucedido, ¿no? Entonces, pues, digo, eso realmente... Muy complejo. Pues muy complejo y me preocupó, ¿no? En el uh -huh. sentido de que sí había un, una distancia muy grande, no había una información real, o sea, al final no se planteaba, o sea se planteaba que esos murales eran la, la representación de la historia, cuando no es así, ¿no? Y eh, me parecía que, digo, había un grave problema a nivel de la educación básica. Entonces, bueno, me fui a investigar y resulta que con Vasconcelos hay una serie de programas culturales en donde se promueve esta relación entre artistas y educación básica. Los programas no llegan a suceder, pero bueno, yo me clavo en todo lo que fue la producción en México de 1920 a 1930. Entonces me contactan del Museo Nacional de Arte porque iban a empezar una investigación sobre Ardeco en México.
1: y ahí Esa extraordinaria exposición monumental, sí.
0: bellísima. Incluimos todo lo que fue artes aplicadas, sí. escenografía, eh, joyería, sí, ¿no? pintura, perfecto. escultura. Me invitan... Precisamente porque yo tenía ya como muy peinada todo, todo ese periodo uh -huh. ¿no? de relación. Y bueno, es cuando me doy cuenta que lo que es el formato expositivo y también la función de un museo es fundamental. no Dentro, Para la educación. Para la educación y, la, y el acercamiento. ¿no? A las artes. O sea, al final yo sí creo que el museo eh, es un lugar de conocimiento. Uh -huh. Es un lugar de conocimiento, exploración, en donde... Eh, el formato de exposición es el poder concretar o poder llevar esas ideas a una parte concreta de espacio para poner distintas posturas. Fue algo que me apasionó, ¿no? Desde el principio ahí fue cuando dije, no, o sea, yo yo, yo quiero trabajar ahí, Ahí todavía se utilizaba mucho la, par, la figura de, había un curador que era el custodio de la colección, y había un departamento de investigación que era, pues, una estructura bastante sólida la que tiene el MUNAL, porque tiene un cuerpo de investigación. Tiene dos investigadores de 20, dos investigadores para Virreinal, este dos investigadores para 19. Eh, es un lugar que también produce, ¿no?, sus exposiciones, invita también a curadores de afuera. Y ahí fue donde empecé, ¿no?, a, a foguearme con el campo de las exposiciones, ¿no?, y de articular discursos, ¿no? Y empecé como investigadora, ¿no? Como una investigadora del siglo XX en donde, bueno, empiezas tú a proponer. Y bueno, un poco ahí todavía no estaba como muy, sobre todo en México, ¿no? O sea, la figura del, del curador claro. Claro, estaba como mira, tan... Mira, yo fogueada. recuerdo perfectamente
1: que, que más peso tenía el crítico de arte. Que muchas veces ni siquiera era un crítico de arte. Más bien era un escritor, era una persona que se había fogueado un poquito en el arte, pero muy poco, más bien en la literatura y eran los que prologaban los libros, los que organizaban exposiciones en base a sus contactos, a sus amigos y demás. Pero la figura como tal de curador ¿Cuándo piensas
0: tú que en México empieza a darse de una manera ya más intensa? Ya a nivel de boom, o sea, yo creo que son puntuales los casos, ¿no? O sea, digo, a mí me toca, por ejemplo, en el MUNAL sí desarrollé bastantes, trabajé con… Pues ahora sí que personajes increíbles como fue Olivier de Brois, ¿no? eh Renato un gran González. crítico
1: de fotografía, ahí sí puedo decir Ajá. que, que sí. le ameritaba y realmente era importantísimo el trabajo de Olivier sí. en cuanto a la fotografía. No, fue americano, bueno, se volvió ahí cuando un fue Munal
0: 2000. Ay, uh -huh. perdón, ya te interrumpí. Cuando fue Munal 2000. Eh, fue cuando el museo incluyó los dos gabinetes de fotografía. Bueno, ¿no? nosotros participamos en el
1: Gabinete Fotográfico Siglo XIX con la exposición de Lorenzo Becerril. Los ejemplares de la fototeca estuvieron ahí presentes, que originalmente era una exposición para, eh, creo que, cuatro meses. Y se quedó más de un no. año. Gabinete Siglo XIX de Lorenzo Becerril fue una exposición Inolvidable para nosotros ahí en el MUNAL sí, no. Y bueno, sí, esta, ahora la fotografía va a tener un papel más importante eh, Va a tener una función de enlace también entre coleccionistas, porque por se empieza a ver un potencial en la fotografía, no, claro. pero sobre todo estamos hablando de espacios museísticos. Y bueno, estás ahorita con un programa curatorial que se llama Intemperie Sur. ¿Qué comprende este proyecto, este programa?
0: Bueno, Intemperie Sur es un programa curatorial que tenemos en colaboración con el Museo Amparo. Es un programa que parte de la idea o del concepto de intersticio es reflexionar sobre lo que implica la caja blanca uh -huh. como lugar de, de exhibición. O sea, partimos de esa idea para salirnos de la sala y empezar a utilizar otros espacios que dentro del mismo museo son intersticiales, ¿no? Son como espacios de tránsito, terrazas, patios. Lobbies. Lobbies, ¿no? En, también. En el caso del museo. Y eh, la idea del programa era... Eh, propiciar, integrar dos artistas nacionales y dos artistas extranjeras, ¿no? En el caso de Intemperie Sur, eh, primero estuvieron los Locos. Sí, cómo no, estuvimos ahí en Ajá. esa exposición. Con El Sur Nunca Muere. Luego es, está Verónica Gerber con el proyecto de Los Hablantes, ¿no? Que es un proyecto que, también que se va desdoblando, ¿no? Ha tenido varias, varias etapas, ¿no? Y el tercero, que ahora es este, Elena Damiani, eh, Testigos, un catálogo de fragmentos, ¿no? El trabajo de Elena, Elena es una artista peruana, parte ¿no? del collage, parte de una investigación muy rigurosa que ella va haciendo y configurando sobre eh, la geología, la geografía, eh, los procesos geológicos ¿no? y materiales también de lo que implican la piedra, ¿no? Las las imágenes también. Y bueno, eh, en esta ocasión también, este pues contamos con ella que está aquí, ¿no? Bienvenida, Elena.
1: Gracias. Este,
0: ¿Qué te parece México, Puebla?
2: ¿Ya habías venido a México? Había venido a México eh, dos veces. Primero para una eh, exposición en el, en el Tamayo en el 2012 y luego para la exposición en el MUAC, donde presentamos el proyecto en uno de los patios también, a, a la intemperie. Y ahora, bueno, es la segunda vez que vengo a Puebla. La primera vez solo vine eh, por un día a visitar y ahora sí ya tengo una semana y me encanta. ¡Qué maravilla! ¿No sí.
1: has disfrutado el centro histórico? Sí, sí.
2: Además me ha tocado un super clima, la gente súper amable... Así somos los poblanos.
1: <risa> Contrariamente a lo que dicen, No, así somos los poblanos. Y bueno, ¿qué es lo que vas a presentar o qué estás presentando más bien
2: en tu exposición? Testigos, un catálogo de fragmentos. El, el título resume un poco más o menos la propuesta. Eh, la propuesta eh, parte de la noción de intersticio, la idea de, del proyecto del, del ciclo Intemperie Sur, como una noción eh, de un tiempo interrumpido. Es decir, eh, yo tomo esta noción de intersticio para hacer una instalación que está compuesta de dos piezas que van a estar dispuestas a la intemperie. ¿En qué zona del museo? En el patio, patio virreinal, mm. sí. Escogimos el patio virreinal porque... Bueno, hay una serie de patios en el museo yo quería que esto se mantuviera a la intemperie. Eh, pero me ayudaba la configuración arquitectónica, el lenguaje arquitectónico del, de este patio por los materiales y por eh, el espacio que tenía, ¿no? el, el propio lenguaje de la arquitectura. Eh, la instalación está compuesta por dos piezas, una pieza de pared y una pieza de piso, que recuerdan eh, esta naturaleza eh, interrumpida del tiempo, que es uno de los intereses críticos de mi práctica. Eh, las dos piezas están hechas de travertino, un material proveniente de Perú, pero a la vez también que es muy familiar acá, por ejemplo, en Puebla, ¿no? como las canteras que estábamos hablando hace un rato en, en Tecali. El Tecali de sí, las ventanas. Sí. Es un material que eh, comúnmente usado en, en Perú, en México, en Italia, en Turquía. Y que, bueno,
1: está perfectamente integrado al patio, ¿no? Parece o forma parte sí, de...
2: de… de todas maneras, eso era uno de, de, de las… De cosas, los propósitos. Sí, de mis intereses dentro de la propuesta. Que la propuesta, por ser un proyecto de sitio, que se integrara al mismo espacio, ¿no? es decir, que, que, que dialogara con los elementos que ya estaban dados en la arquitectura. Si bien se presentó anteriormente en el MUAC un espacio bastante eh, diferente eh, en términos arquitectónicos al patio del Amparo, eh, las obras que ahora están puestas en, en el patio virreinal del Amparo tienen una nueva vida, o sea, dialogan de manera diferente uh -huh. con esta arquitectura del amparo en cuestión de, de proporción en cuestión inclusive de los de los colores sí el tipo de material se integra perfectamente exacto, y exacto. bueno
1: dime una cosa este tu trabajo en piedra tiene que ver con Machu Picchu o solamente con uno como persona este de México que sueña con esos lugares tiene que ver o es algo diferente no pero diferente? sí
2: tengo un interés por las ruinas o sea me interesan a ver eh, yo, si yo tengo que hablar de un hilo conductor claro. dentro de mi práctica, me interesa el paisaje y la memoria colectiva. Esto se va en muchas direcciones, ¿no? O sea, mi investigación se bifurca hacia la arqueología, la geología, eh, la cartografía, a diferentes eh, ciencias que están ligadas a las ciencias de la Tierra, en donde yo... Busco material, investigo, pero no con el mismo rigor que aplican las ciencias, porque no pretendo una cierta exactitud, claro, sino no. simplemente... Tu interpretación. Eh, eh, exacto. Eh, para mí es un campo de investigación de donde yo me informo y produzco obra, y digamos, esta se enriquece, pero se mantiene amplia para mantener un discurso y una amplitud de lectura eh, amplia. Sí, y no restringirla, ¿no?
0: Ni a o un sea, público tú, tú determinado. O sea, pretendes
1: que tu pieza se lea, tus piezas se lean desde diferentes enfoques.
0: Exacto. Sí, o sea, digamos que un poco, o sea, lo que hace Elena también es cuestionar como esas verdades absolutas, ¿no? Al final, y es un poco también de lo que eh, hace hablar a los materiales, ¿no? Mm. O sea, en esta noción de haber seleccionado el travertino que contiene tantos... Eh, lugares intersticiales en sí mismo, el material, o sea, al final el material es como un contenedor de memoria que tiene est estas, estas ausencias también, ¿no? Entonces es un poco como también cuestionar o poner ¿no? en duda. Yo diría también
1: estas persistencias uh -huh. y que. Que te las encuentras en todos lados, ¿no? Es como, como aprender a leer lo que te dicen los materiales.
2: Sí, persistencias y al mismo tiempo discordancias. Claro. Porque, por ejemplo, en la particularidad que tiene el travertino como roca, sedimentaria, caliza, es que uno... Eh, puede ver los diferentes segmentos, casi como si fuera una cronología de la historia planetaria, y puede observar los diferentes estratos y leer el, eh, el pasar del tiempo, pero ve también una serie de interrupciones, de intermitencias, de quiebres y facturas, y estas son... este Pues nada más estás hablando de las personas.
0: Eh, exacto,
2: sí, sí, porque
1: Estás hablando de las personas, o sea, todo eso lo pasamos los seres humanos. Y nuestro cuerpo es un, una algo que se puede leer.
2: De ahí viene eh, mi interés por el paisaje, porque finalmente eh, eh, el entendimiento de, de, del tiempo, del, de nuestra noción de tiempo-espacio o del contexto, eh, a, ayuda a entender lo que nosotros somos y, claro. nuestra, y nos, la posición en la que estamos y cómo nos encontramos. Entonces, sí, tiene que ver, de hecho, muchísimo con las personas. Si bien no incluyo eh, personas dentro de mi obra, es muy pocas veces donde se encuentra una figura humana, estas se ven reflejadas dentro de, de, del discurso de, 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 de mi obra, ¿no?
1: Claro. Cecilia, en este caso, ¿cómo es que tú elegiste las piezas? ¿Las eligió Elena o las elegiste tú para bueno. esta exposición?
0: Para este, este ciclo, en realidad, este, la selección la hicimos Amanda de la Garza y yo, somos uh -huh. dos curadoras. Eh, y bueno, lo que hicimos fue eh, seleccionar eh, un grupo de artistas, solicitar, eh, bueno, ver si estaban interesados en participar y, a, y elaborar una propuesta. Y bueno, ya una vez que, que nos decían sí, no, era como, bueno, ok, vamos a evaluar y vamos a ver de qué manera no eh, la propuesta... Se puede concretar, ¿no? En el caso de Elena, digo, la, estábamos también haciendo cuentas, y bueno, es llevamos ya casi dos años, ¿no? Ella, ¿no? Desar en desarrollar el proyecto, en seleccionar, eh, buscar la piedra, el bloque, ¿no? O sea. Sí ha sido como eh, un proceso largo, ¿no? Y en este caso, tanto en el MUAD como aquí en el
1: Amparo, en el Museo Amparo, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? O sea, ¿cómo interpreta un visitante común el enfrentar esas piezas? ¿Qué, qué les ayuda a interpretarlas o a leerlas?
0: Pues, mira, yo creo que ha sido una una pieza que, o sea, como es, o sea, es al final la pieza también es al, es muy discreta, pero hace, de alguna manera, rearticula el espacio de una forma que es muy contemplativa también, ¿no? Entonces, yo me acuerdo desde, desde la vez que estábamos instalando la primera vez eh, de un fotógrafo que llegó que iba a tomar unas tomas de otra cosa de la arquitectura, y me dices es que yo lo que veo es un iceberg, ¿no? O sea, es tiempo, pero para mí eso en algún momento debió de haber sido un iceberg, ¿no? Y al final tenía relación con todo lo que planteaba Elena, ¿no? Es es que, esa es la historia y claro. esa temporalidad planetaria, ¿no? Que es increíble. Una vez en una exposición que trajimos
1: a una artista de Jalapa, ella presentaba muros descarapelados con texturas muy interesantes, con una luz que incidía de una manera extraordinaria y demás, y llega un ingeniero y dice, pues a mí me van a disculpar, pero estas obras a mí lo que me parece es que no hay mantenimiento y yo, pero ya quiero ir por mis herramientas y arreglar todo esto. Yo no entiendo por qué ustedes ven en esto un arte.
0: Sí, digo, bueno, yo creo que la parte interpretativa es muy variada, o sea, va a variar. Sí, ¿no? para él
1: inter eh, lo interpretó como chamba.
0: Claro, claro.
1: A
2: ver, una vez que la exposición está... Una vez que la exposición está inaugurada, eh, la, las obras quedan abiertas a un abanico de lecturas eh, y tienen vida propia,
0: ¿no? Y bueno, a mí lo que me gusta que pasa mucho eh, aquí en El Amparo es que, bueno, una está en el patio de lo que era el antiguo hospital uh -huh. de San Juan de... de Letrán, ¿no? Que es un patio uh, del siglo XVI, ¿no? 1593 ¿no? Uh -huh. Y dos, este, una que había una base, nos estaban también platicando que había una base de travertino sobre el museo, ¿no? Y esta noción de palimpsesto ¿no? En donde todo el tiempo estamos entre temporalidades distintas, ¿no? Y yo creo que Puebla también es un gran ejemplo de y, eso. Y
1: además es lo interesante de Puebla, que te puedes encontrar diferentes periodos, el arte de co en la ciudad de Puebla, el Art Nouveau, puedes ver arquitectura virreinal. Y, y lo contemporáneo, que el museo mismo tiene todas estas corrientes y por eso lo vuelve un espacio tan interesante y tan visitado. Sí, no, claro. esta
2: juxtaposición de tiempos ¿Sí? que uno percibe eh, en todo momento e incluso el material no resulta ajeno. Porque están rodeados de volquean, de volcanes. Sí, sí, tú volteas Entonces, los procesos geológicos uh, son familiares sí, para el poblano. Sí,
1: para nosotros son referentes de que tú te levantas y buscas el volcán. Sí. Es así como instinto o sales hacia el sur de la ciudad, buscas el volcán o hacia el norte y buscas el volcán. Uh -huh. O sea, son como tus puntos de referencia, tu ubicación. Y bueno, eh, por favor, Elena, nos puedes decir cuáles serían las tres... Eh, eh, recomendaciones que tú harías a los visitantes para esta muestra que se, se inauguró en el Museo de Amparo de Elena Damiani Testigos, un catálogo de, de fragmentos y los hablantes de Verónica Gerber. Bueno, yo... Tres o sea, pistas, así rápida.
0: Una, este... Que se den el tiempo, ¿no?, para la contemplación que ve, o sea, recorran la pieza, una desde la salida de lo que es este el recorrido prehispánico. Ok. O sea, desde ahí tienes una vista en donde ves la totalidad de las dos piezas, en el caso de Elena, ¿no? Y que vayan de lo desde, desde lejos a, acercándose, uh -huh. ¿no? Para que también puedan encontrarse con la riqueza que el material, o sea, el material habla, en, ¿no?, Habla, habla por sí mismo, entonces... Y yo
1: lo que recomendaría y sería ir a diferentes horas del día para ver la respuesta del material y la luz. ante la luz, ¿no? Sí, sí, o sea,
0: la luz. sí Y, y Elena, para, vero, perdón. Ajá, para vero, perdón. este lo que recomendaría es de que eh, se sient, o sea busquen sentirse atrapados en la trama que está proponiendo Verónica, ¿no? Okay. Porque es una trama que yo creo que responde mucho a la situación actual en México. Ok, muy bien.
1: Elena, para ti, ¿cuáles serían los dos puntos interesantes que la gente podría observar de tu obra?
2: Lo que a ti te significa. Bueno, cada, cada persona tiene su propia interpretación, ¿no? Uh -huh. Pero, digamos, ¿qué me gustaría...? Que se eh, llevaran cuando vean tu obra. Que, 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 tengan, que, que tengan una reflexión uh -huh. eh, acerca de lo que es el... Eh, la relación tiempo y espacio, y lo que es micro y macro. Ok,
1: muy bien. Pues para finalizar el programa, solo me queda preguntarle rápidamente a Cecilia, ¿qué amas de Puebla? Porque yo creo que Ay, te la amas, creo con que... todas las veces que has venido. ¡Ya la tienes que no, amar! Bueno,
0: claro, no, bueno, la gente, ¿no? Creo que es sumamente amorosa, eh, servicial, ¿no? Amable, ¿no? La comida, bueno, la gastronomía Puebla, o sea, realmente es increíble, ¿no? La arquitectura, es una ciudad que, que recorres y que te abraza, ¿no? Sí.
1: Elena, en las dos visitas que has tenido a Puebla, puedes decir que ya amas Puebla.
2: Y
0: con ah. planes de regresar. Ah,
2: perfecto. De todas maneras.
1: Para finalizar el programa, solo me queda agradecerle a Cecilia Delgado y a Elena Damiani su presencia en, en el programa. Y a ustedes, queridos Radio Escuchas, mil gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo programa de Puebla en la Fotografía, La Ciudad en una Postal. Lilia Martínez y Radio Boab se despiden de ustedes deseándoles un buen fin de semana. Gracias.
0: Esto fue Puebla en la Fotografía, La Ciudad en una Postal.